0: Écoutez le monde changer. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne
1: ils nous ont fait rire tout au long de l'année et sont avec nous tout l'été. Anne Romanoff et toute sa bande vous accompagnent jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Hein. Comédiens, chanteurs, sportifs, animateurs télé, ils se sont tous succédés dans les studios d'Europe 1. Hein. Vous allez entendre aujourd'hui Isabelle Nanti, Emmanuel Petit, Clara Luciani. Ça fait du bien, les meilleurs moments, ça démarre maintenant avec Jean-Pierre Foucault.
2: Ah, il y avait longtemps
3: Bonjour Jean-Pierre Foucault.
2: Bonjour Anne Roumanoff.
3: Bienvenue sur Europe 1.
2: Merci beaucoup, ça me fait plaisir de retrouver Europe 1 que j'ai connu. Euh, vous n'étiez pas né
3: oui, mais vous avez aussi été là avec chez Cyril Hanouna, Monsieur. dans Les Pieds dans le plat. Vous, la radio, vous aimez ça, Jean-Pierre Foucault
2: C'est mon métier. J'ai commencé en 1966 à en gagner un concours à Monaco. J'y suis resté 20 ans.
3: D'ailleurs, vous avez retrouvé l'affiche de la personne qui vous a engagé sur vous. Il n'a dit pas beaucoup de vocabulaire, mais ça peut s'arranger.
2: Exactement. <rire> Lors, malheureusement, lorsqu'il est décédé, c'est bien triste.
3: Donnez son nom, parce qu'il euh, vous a aidé. Jean-Louis
2: Sartre. Oui. Jean-Louis Sartre, il avait une, un carton chez lui. et Son fils m'appelait, m'a il a un carton qui est pour vous. Et dans ce carton, il y avait le test que j'ai passé en 1966. Ses commentaires, ma photo euh, d'identité attachée avec un vieux trombone rouillé. Et euh, il avait mis en effet en rouge manque de vocabulaire, mais on verra bien. Voilà. <rire> voilà. Alors j'ai, j'ai un tout petit peu plus de vocabulaire, et je, je lui suis éternellement reconnaissant de m'avoir choisi sur 8, 7, 800 candidats. Oui.
3: Comment vous expliquez votre popularité euh, que Vous avez réussi à traverser toutes ces années, Jean-Pierre
2: Foucault. Je, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh...
3: Vous êtes sympathique, ou alors c'est une apparence.
2: Non, on peut pas tromper peut... dans la vraie vie. Enfin, c'est sympa. Hein. On, on peut pas trahir, euh, surtout, surtout à la radio. Euh, c'est, euh, c'est terrible, à la télévision non plus, lorsque vous regardez quelqu'un vous savez s'il est faussement sympathique ou faussement antipathique, hein. euh, ça existe je pense que moi ce qui est... mon truc à moi, si vous voulez que je vous donne un truc c'est de rester tel que je suis voilà. moi je suis le même à la ville qu'à la scène, et ça m'arrange euh, parce que si vous jouez un rôle, animateur c'est anima âme, donc vous ne pouvez pas jouer un rôle vous êtes forcément obligé de rester vous même
3: mais des fois, vous êtes mal aimable, Jean-Pierre Foucault
2: C'est rare. Je suis mal aimable quand on est mal aimable avec moi. Et je rends la monnaie de la pièce. Bon, enfin, C'est rare que je sois mal aimable. Ce n'est pas, le... pas le genre de la maison. Mal
4: aimable, j'ai appris un mot ce matin. Ah, ah, aussi, ah. moi aussi. Ah. Je ne l'ai pas français. relevé parce que c'est un trouvador.
2: Ah. Mais... Ah. En temps normal, je dit dis tiens. Hein.
3: Et alors, qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue, Jean-Pierre Foucault vous, vous dites tout le temps, c'est votre dernier mot
2: Voilà, salut. Sacrée soirée, ça commence à disparaître ouais. Mais c'est votre dernier mot. Euh, quand est-ce que je gagne avec vous etc. Et qu'est-ce Mais, que vous
3: répondez Parce qu'à moi, ça doit vous saouler le centième. de votre dernier mot. Je ne le
2: pas parce que c'est une véritable reconnaissance de notoriété. Il vaut mieux ça que l'indifférence. L'indifférence dans nos métiers à tous, c'est ce qui nous tue. on hein. vous, vous rendez compte Il y a des gens qui passent, qui, qui relèvent la tête et qui disent Merde, on ne me reconnaît pas. Donc moi, je baisse la tête et on me reconnaît. Donc c'est sympa, j'en profite. Hein. Donc
3: vous n'êtes pas lassé de cet échange avec Certainement
2: pas. Certainement pas. Et c'est bien la moindre des choses que l'on doit à celles et ceux qui vous ont fait. Oura, Mais oura, vous reine. faites
3: des bisous, par exemple
2: plus maintenant. Ah non, euh, <rire> euh, non mais ça ne va pas. Non, mais ce qui, il y a quelques années encore, on signait beaucoup. Il fallait toujours avoir un Maintenant, c'est des selfies. Ah non, c'est des selfies. Maintenant, c'est des selfies. Où c'est... Vous pouvez dire un petit mot. C'est toujours, malheureusement, pour ma grand-mère qui vous adore. <rire>
3: Et donc, vous faites ça.
2: Oui, j'ai fait, bien sûr. Alors,
3: là, Vous êtes en espèce de semi-retrait, Jean-Pierre Foucault, parce que vous continuez à présenter le loto et l'euro million et
2: Miss tout, France. Tout à fait, Miss France. Voilà. C'est, oui. c'est un choix volontaire. Euh, j'ai voulu prendre un peu de recul avant qu'on ne me pousse. Dehors voilà. Dehors, oui. Et donc, euh, je trouve que c'est très confortable. J'en profite pour vivre ce que je n'ai pas fait avant avec mes proches, avec les miens, mes amis. Vous vous ennuyez pas et voy- ah ben Non, je voyage beaucoup. Euh, vous faites des
3: trucs, vous avez fait Harley Davidson, vous êtes traversé ouais, les états unis j'ai fait la route
2: 66 en Harley, c'était un rêve de gamin, donc on l'a fait avec des copains. Là, nous partons en Inde, dans des années, nous sommes allés au Japon. Donc, voilà, je, je, je en Inde, vous
3: le... allez faire quoi, Jean-Pierre Foucault
2: ben, Découvrir, on connaissait l'Inde. Oui. Oui. Ben, je vais aller voir le Taj Mahal, voir s'il est vraiment beau. Euh, je Mais vais pas aller... en moto, là Ah ben non, pas en moto.
3: Vous allez mettre un masque en Inde
2: ben je ne sais pas. Euh,
3: vous avez acheté des masques, le, le, mon Père Foucault
2: Oui, oh, vous savez que euh, j'ai une petite confidence. La pharmacienne de mon quartier a vu ma femme hier. Elle a dit, venez, 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 venez. <rire> j'ai des masques samedi. <rire> non, mais on dirait que c'est la guerre. <rire> <rire> comme, c'est comme, si, comme si c'était de la drogue. Etc. Ouais. Des j'ai des masques non. samedi. À samedi. <rire> j'ai, j'ai du, FFP2. <rire> j'ai mais du moi,
3: FFP2. Moi, elle m'a dit, moi aussi, elle m'a dit, j'ai plus de gel, mais... J'ai un arrivage demain. <rire> <rire> Je vous en mets un de côté. Vous avez peur, vous, avez, vous lavez les mains, Jean-Pierre Foucault
2: bah, je, je me suis toujours lavé les mains, si ça peut vous surprendre. Mais euh, <rire> moi, non, en fait. Non, je n'étais pas très
3: lavage de mains. Je, ah je... bon Bah, non. Enfin, si, en sortant des toilettes, mais je veux dire, pas me laver 15 fois les mains. Ah, on moi. est vraiment dans la
4: confidence. <rire> euh... Ah oui,
2: c'est bien, c'est intéressant.
4: Non, mais faut, il faut savoir que la patronne, elle est en pleine parano. Hein. Elle a commandé des masques, elle a commandé et elle a des gants. Elle a et, et est-ce les stock Enfin, c'est un truc de Vous fou, avez
3: moi. des gants, vous, Jean-Pierre
2: Foucault Je n'ai pas de gants, non. Ah bah, si. Parce j'ai... que moi, j'ai
3: acheté ah, bon. des gants rayons ménagers du Monoprix.
2: Uh-huh. Des gants mais pas oui, bah Vous en gens... profiterait pour faire la vaisselle vous verrez c'est <rire> rigolo <rire>
0: passer l'été avec Anne Romanoff ça fait du bien sur Europe 1.
3: vous avez donné la réplique à Muriel Robin dans, dans une adaptation de ses sketchs pour TF1 I love you coiffure
2: et j'ai deux répliques vous avez, Alors, c'est, c'est quoi deux. vos deux répliques c'est euh... oui Madame oui parce qu'elle est à vous, cette caravane Oui, madame. Oui. Alors, j'ai appris, j'ai appris, Je des... <rire> n'ai pas l'habitude de retenir. Oui, madame, ouais. oui, madame. Et ensuite, Marthe Villalonga joue ma... joue ma maman. Oui. Qu'est-ce que c'est ne, ne t'inquiète pas, maman. Voilà, ne t'inquiète pas. Oui, madame, et ne t'inquiète pas, ah, maman. Quand même, il y a ouais. une ambition pour les Césars l'année prochaine. <rire> ou euh... je, je, je ne, si aucune de mes affaires sexuelles ne sort, oui.
3: <rire> Alors, Jean-Pierre Foucault, oui. euh, vous n'avez jamais pensé présenter, euh, par exemple, je ne sais pas, faites entrer l'accusé
2: non. Alors justement, je, je
3: voulais essayer. Je vous ai écrit un texte. D'accord. Alors on va mettre la musique.
2: Une belle jeune femme de 35 ans, prénommée Anne,
5: <rire>
2: court dans les couloirs de repas. Elle a trop de succès avec des hommes et <rire> ça la fatigue. Lex, Thomas, Olivier, Pierre et j'en passe. <rire> Elle ne sait plus où donner de la tête. Il lui envoie des messages, elle est fatiguée, elle a envie de se reposer. Soudain, soudain, un cri... Parce que lui, il fait... Oui. <rire> soudain, un cri...
5: <rire>
2: Strident, déchire l'atmosphère. Anne est montée... Anne est montée. Oui, Anne est montée. <rire> Anne est montée sur la balance et découvre l'horrible réalité. Elle a pris un kilo. <rire>
3: Vous, voyez, vous pourriez tout faire, Jean-Pierre Foucault. Surtout ah ouais, avec un texte de cette qualité.
2: <rire> Surtout. Oui.
3: Il paraît que votre super voix de radio, au départ, c'était pas gagné parce que vous avez mué très tard. Il paraît que jusqu'à l'âge de 14-15 ans, Jean-Pierre Foucault, vous aviez une voix tellement aiguë qu'on vous disait madame au téléphone. Au téléphone, ça m'énervait
2: beaucoup. Et mais puis c'était ça...
3: comment votre voix à 14-15 ans ah ben, Je
2: peux pas vous la faire. Parce c'est que la que bonne
5: réponse.
2: <rire>
3: <rire> c'est venir <dire> des
2: <rire> Non, non, mais c'est vrai que ça a mué sur le tard. Et euh, heureusement, parce que sinon, j'aurais peut-être pas pu faire le métier que je fais.
3: Alors vous commencez dans les années 70 avec Crime Parade, aux côtés de, côté de Gilux, vous étiez à bonne école, vous arriviez à en placer une de temps en temps, qu'est-ce qui vous a appris Gilux
2: Non, mais Gilux, euh, il m'a appris... Euh, le, le, le fait de pouvoir faire des émissions un petit peu avec des bouts de ficelle et tout au dernier moment. Parce que c'était un peu sa spécialité. Hein. D'abord, quand il y avait un jeu, il changeait la règle du jeu au fur et à mesure de l'enregistrement du jeu. <rire> Donc c'était, c'était assez sympathique, un peu compliqué à suivre, je dois le reconnaître, mais non, non, euh, il m'a fait confiance. Et c'est ça le, le plus important euh, dans, dans la vie. Il m'a fait confiance, il m'a mis le pied à l'étrier, il m'a engueulé 20 fois, il m'a dit « Casse-toi !» Je prends, ma, je prends ma housse, je m'en vais. Où tu vas je, dis, ben je m'en vais. Reste là enfin, voilà. c'était, c'était, c'était Guilux.
3: Ensuite, il y a eu l'Académie des Neufs.
2: Oui.
3: Vous pourriez relancer l'émission avec des membres du gouvernement
2: Oui, ça serait drôle. Oui.
3: On appellerait on appellera ça l'Académie des 49-3.
2: <rire> Ensuite, vous débarquez sur
3: tf en 87 pour... Euh... Oui. 264 sacrées soirées au total. Votre meilleure soirée, c'était avec qui Avec vous. Mais non,
2: j'ai été. <rire> On parle sérieusement si là, Jean-Pierre. Oui, je
3: l'ai fait, mais j'ai, j'ai, oui, c'est vrai, je l'ai fait, mais j'étais pas invité,
2: j'étais. Si, vous étiez invité puisque vous êtes venu
3: Oui, absolument. Non, c'est vrai, on avait chanté une ah, chanson euh, avec, à, à, bah, avec Charles de Turquay, Claire Nadeau, c'était pour la sortie d'un film. On avait chanté « Tout va très bien, madame la marquise ». Et comme je chante faux, ils ont fini par couper mon micro, en fait. ah, oui. Moi, je
2: chantais ah, avec difficile. beaucoup de cœur. On était sympas, mais pas fous, quand même.
3: Et Jean-Pierre Foucault, il y a une grande déception avec Michael Jackson, qui avait accepté le principe d'être ben, oui. dans l'émission. Il vous donne rendez-vous pour déjeuner, vous allez à Rome.
2: Bien c'est pour dîner, un peu de concert.
3: Il passe devant votre table, il ne s'arrête pas.
2: Exactement. C'est-à-dire Qu'est-ce que, c'est... que c'était, ah un, c'était un hôtel particulier à Rome. Après le concert, il était donc minuit.
3: Vous l'attendiez On
2: était tous là. Il y avait notre table, un siège de vide. On s'est dit, c'est bon, c'est pour nous. Il arrive là-bas, au fond, une petite porte s'ouvre, tout le monde se lève et applaudit. Il vient vers nous. Nous, on commence à être satisfaits. Il passe vers nous puis il ressort par la porte de l'autre côté et on ne l'a jamais revu.
3: Vous n'avez pas su ce qui s'était passé non, Il ne non, vous mais... a pas senti peut-être
2: Peut-être. Oui. Bah, il n'y avait pas de nez. <rire>
3: Alors Jean-Pierre Foucault, oui. on connaît de vous l'homme affable, sympathique. Vous ne regardez pas comme ça, vous attendez la suite.
2: Aujourd'hui, nous allons connaître enfin le sale type que vous êtes.
3: Mais vous avez eu une enfance quand même, vous avez eu un drame dans votre enfance, dont oui, vous avez parlé oui. à un moment, mais qui, qui, qui a marqué votre vie.
2: Dont, dont j'ai parlé il y, a, il y a une vingtaine d'années en écrivant un bouquin qui s'appelle Le sourire aux larmes. J'ai perdu mon père, qui, euh, nous habitions à Marseille, il avait une entreprise d'import-export de fruits et légumes. Euh, et il avait des succursales un petit peu partout, notamment une à Alger. Et un jour, il est allé 48 heures à Alger. Il s'est fait descendre dans la rue parce que c'était euh, le début de la fin. C'était 19 février 62 L'indépendance, c'était mars 62 On tirait sur tout ce qui bougeait, surtout euh, sur les Européens. Et donc voilà, donc, j'avais 14 ans et c'était un peu compliqué euh, pour moi de... Euh, devenir ce que ma mère m'avait dit, « Désormais, tu es chef de famille.
3: » Vous voilà. êtes, vous dites, « Je suis devenu adulte à 14 ans.
2: »« Je suis devenu adulte à 14 ans. Oui, » Et
3: voilà. donc, ce besoin de faire rire, c'est pour compenser ce drame Sans ou...
2: doute. Sans doute, c'était en tout cas pour me faire remarquer, pour euh, éviter qu'on ne me parle sans arrêt de, de ce problème. Hein. Donc, j'essayais de faire le clown, comme ça, ça m'invitait de dire, « non, et, et pourquoi Et pourquoi si Et qu'est-ce qu'il a fait ?» voilà. Surtout que vous n'avez jamais su le fin mot de l'histoire. Jamais. En fait. Vous avez été tiré, tué cher- de deux balles dans le dos. Dans et vous le avez... dos. J'ai cherché... Euh, j'avais le, le rapport de, de police quand j'étais plus jeune. Je l'ai perdu ou ma mère l'a fait disparaître pour pas que j'aille plus loin dans mes recherches.
3: Et donc, du coup, ça, est-ce que ça relativise aussi quand on vit un tel drame, si jeune,
2: C'est, les choses Incontestablement, ça relativise. Hein. Euh, et je dois dire que pour moi, ce drame a été, euh, si je peux me permettre, une force. Parce que je me suis appuyé là-dessus pour essayer de continuer à avancer. Sinon, je me serais un petit peu laissé aller parce que j'étais pas bon... Euh, euh, en classe, mon père me le disait sans arrêt, qu'est-ce disiez-vous. qu'on va faire de toi hein Ce que disaient les parents de Drucker euh, à Drucker, comme quoi quand on fait de la télé, il faut être mauvais en classe, et donc pas tous. Hein. Et euh, là, ça, ça a été pour moi, si vous voulez, un, un point de, de départ, de prouver que je pouvais faire quelque chose seul.
3: Et puis l'envie aussi de, d'être en contact avec les gens, de les, de, les, de les faire sourire.
2: Tout à fait, tout à fait, incontestablement, oui. Et ça a marché, puisque mon premier public, c'était mes copains de classe. Euh, le premier public qui n'était pas d'accord c'était mes professeurs ouais. <rire> euh, en <rire> classe et puis, voilà, je vous souviens... faisiez l'andouille en classe Jean-Pierre je faisais l'andouille en classe, c'était mon métier
3: ouais. et, et même, même aujourd'hui quand vous êtes sérieux il y a toujours l'œil qui frise quand même
2: heureusement, je ne peux pas être trop, trop, trop sérieux sans arrêt non, non, non. Non, même
3: quand vous parlez sérieusement il ouais. y a l'œil ouais. qui dit autre chose souvent
2: non, puis vous avez remarqué à la radio le plus important c'est de parler avec le sourire parce que ça s'entend et si je parle avec la gueule comme ça, ça s'entendrait aussi non non je pense qu'il vaut mieux prendre les choses du bon côté
3: alors Jean-Pierre Foucault, vous avez oui. accueilli beaucoup de Miss France et là, ce matin, comme que des chroniqueurs, on a fait le concours de Mister France. Avec plaisir. Ben H se présente à l'élection de Mister, ouais. de Mister France.
6: Moi, quand Anne m'a proposé de, qu'on dépose notre candidature, j'ai cru bah, qu'un rêve se réalisait pour le coup. Et moi, je ne parle pas de Mister. Anne, moi, je veux être Miss, d'accord Je veux du TF1, je veux du prime time. Alors, je vais ai préparé un truc hyper sérieux. main si tu m'écoutes, Musique. <rire> Coucou, moi c'est Ben, 32 ans, je suis en école d'infirmière et je rêve de devenir Miss depuis tout petit. Aujourd'hui, j'ai un véritable, de véritable mensuration de Miss, niveau poitrine, taille et hanche, 85, 60, 90 pour 1m75, bon en revanche, c'est vrai, je ne vous cache pas Jean-Pierre que sur une autre mensuration, j'ai quelques centimètres de trop, 32 pour être exact. Si, si, je vous préviens tout de suite, pour le défilé bikini, il n'y aura pas que les lacets qui vont pendouiller. Il y, a une, il y a une cause que je défends tout particulièrement Jean-Pierre et qui me tient à cœur pour laquelle je compte me battre bec et ongle si je suis élu c'est la défense des droits LGBT euh, mais chez les bébés animaux orphelins et véganes en voie de disparition à cause du réchauffement climatique l'association s'appelle On l'a dans le cuicui il suffit euh, de voir un bébé manchot transsexuel isolé perdu euh, sur un bout de banquise pour avoir un smiley triste dans le cœur, Jean-Pierre enfin mon rêve si je suis élu Miss France c'est de finir chroniqueur sur une émission de la TNT afin de représenter et faire rayonner le génie français car je crois que quand on est Miss toute une année, on est Miss toute une vie coeur avec les doigts Jean-Pierre
2: <rire> Bravo.
0: Passer l'été avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe. 1.
3: Ça fait combien de temps que vous faites de la, de la chanson finalement, ça fait 3 Alors, 4 ans Non, ça fait très très longtemps euh,
7: que je que je fais des chansons depuis l'âge de 11 ans. Mais ça fait 7 ans que je suis arrivée à Paris pour, pour faire de la musique. À 19
3: musique. ans, vous en avez marre, vous plantez tout, vous quittez Aix, c'est ouais, ça Et c'est vous ça. dites, je vais à Paris. Ouais, guitare sur le dos. Et mais personne ne vous attendait. <rire> <rire> et
7: bah, bah, oui. Clairement pas. Et comment, clair. comment ça s'est passé alors euh, bah, J'ai eu des bonnes fées. Et euh, les premières bonnes fées, ça a été le groupe La Femme, ouais. que j'ai rencontré dès que je suis arrivée. Vous les rencontré, rencontré à Cannes. où Je les ai rencontrés à Cannes, en fait, un, un, un festival de musique mmh. dans lequel ils jouaient. Et, euh, et après le concert, je suis allée voir le leader du groupe en disant que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, etc. Et il m'a donné son mail en ouais. me disant si jamais tu viens à Paris un jour, ouais. euh, tu as l'air Plan de drague draguer quand même, vous
8: draguer quand même Pas
7: du tout Ah, ah bon Non, 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 malheureusement. Ah, euh, ah bon voilà. <rire> du, coup, euh, du coup, quand je suis arrivée à Paris, je me suis souvenue que j'avais son mail et je lui ai écrit. Et on a, euh, on a tout de suite essayé de faire des, des, des voix ensemble. Pour, pour ah
3: non, c'était projet. de la chance parce qu'il aurait pu. Euh, oui, j'avais vachement de chance. Il aurait pu juste vouloir vous.
5: <rire>
3: le rêve d'Anne. Mais pas du tout. moi ton mail. Mais parce que vous êtes une, une très jolie fille, Claire. Mais, Anne, merci beaucoup. Oui. Et vous êtes très grande, ça, ça ah, aide. Oui. Parce ouais. que, du mais coup... Ça aide
7: pas trop avec les garçons. Ça, ah ça, bon Oui, ça. Ouais, ça en fait peur. peur. Pourquoi peur. Parce
3: que vous mesurez combien 1m82. Bah, pourquoi, ah ouais. bah, du coup, vous avez des mecs que des. Il ah, y a des grands. gens qui ont fait oh. <rire> <rire> ouais, ils sont des, mais ils un peu le succès que j'ai avec les hommes. Mais du coup, vous avez des mecs grands comme ça Ben là, j'ai pas de mecs du tout. Ouais. <rire> euh, quand j'en ai, souvent ils sont plus petits que moi. Donc, Alors coup... une, une de vos premières chansons qui a marché, c'est après un gros chagrin d'amour. Oui. Et c'était un premier album noir en fait quand même. Ouais et en même temps un album. De, c'était qui de cet guérison. homme euh... Vous
7: en parlez beaucoup dans l'album. Oui. Euh, bah, c'était mon premier amour.
3: Mon premier ça a duré combien de temps
7: un an et demi, un truc comme un ça. Un an mais, et demi Mais ça vous paraît être l'histoire de votre vie quand c'est là Bien sûr. Il vous
3: a largué, ce salaud Ouais, par texto. Par, par <rire> texto Non
8: oh,
9: voilà <rire> Mais tu te lâches comme il, doit, comme il doit regretter Mais je n'en peux euh, plus non.
3: de ces mecs lâches Lâche. Vous avez retrouvé l'amour quand même. Mais non, elle vient de te mais mais non, dire C'est ouais. parce qu'elle est seule, mais elle a
7: eu deux histoires depuis alors, euh, je le retrouve régulièrement et je le repère aussi à tout ah ouais. les... Je bah crois ouais. qu'il faudra
3: un musicien, comme ça, il serait sur scène. Ah, vous non, ah non,
7: surtout pas. Si, Mais si. c'est plutôt vous bon, qui Moi, pas. je rêve de quelqu'un qui fasse autre chose. Quoi. Mais ouais. Ah oui, ouais. pas de la musique. Moi, je lui non. ferais pas confiance. Un fleuriste, ce serait parfait. Un fleuriste, ah ouais mais non, ils ont les laisser Ils ont les Voilà, si, si vous êtes fleuriste et que vous entendez cette annonce, que vous êtes célibataire, que et vous avez vous... envie de passer des bons moments. Et que vous faites au moins un mètre 80 Ouais, voilà, ouais. 80 Et que vous êtes prêt à me faire des, des pancakes le dimanche matin, je suis euh, tout à fait disponible. Ouais ouais
3: vous, vous adorez la scène, Clara Luciani Ah oui. Oui, c'est là où vous dites que là, c'est, c'est quelque chose... Au début, vous aviez très peur. Et puis ah oui, vous... j'étais
7: terrorisée. Ouais. Et au fur et à mesure, euh, je... c'est devenu essentiel, complètement essentiel. Et là, vous dites
3: aux victoires d'amis que vous aviez très peur et c'est votre sœur qui vous a calmé. Oui. Parce que vous essayez toutes sortes de méthodes pour vous calmer, il n'y a vous rien vous qui marche.
7: Oui, je suis... Je suis euh... Terrifié tout le temps, en fait, et notamment sur les plateaux télé. Ça et là, vous pire. êtes là, pas va. terrifié, là, ça va Bah Non, on a, on a critiqué mon ex. Et tout <rire> ça. Je me sens bien, du coup. J'ai... On a le don
3: de mettre les gens à l'aise. Jérémy Norca, Clara Luciani, a écouté votre album et il va vous en parler. Bah, oui, en parler.
9: Clara Luciani, je suis ravie de vous rencontrer. Donc, j'ai écouté votre album qui est très réussi, qui parle pas mal d'amour ou plutôt, ou plutôt de chagrin d'amour. Et c'est vrai que nous, le commun des mortels, quand on se fait larguer, en général, on déprime. Dans le meilleur des cas, on mange de la glace, on prend 15 kilos. Et dans le pire des cas, on sort en boîte, on fait n'importe quoi avec n'importe qui. et ben vous, non. Après une rupture, vous écrivez des chansons qui deviennent des tubes, vous faites une tournée à guichet fermé et vous obtenez une victoire de la musique. Euh, c'est ce qui s'appelle rebondir. Euh, je ne sais pas quelle est la marque de votre trompoline. En tout cas, on est nombreux à le vouloir. Hein. Notamment Léa Landau qui, qui me parle encore de son ex alors que c'est fini depuis euh, 14 ans. 4 ans,
5: 4 ans, ça va
9: C'est jouable, c'est honnête. Alors, dans votre album, il y a presque un côté thérapeutique. Vous déclarez que quand une souffrance est rendue publique, on s'en déleste un peu. Euh, je vais écouter votre conseil. Moi, mon plus grand traumatisme c'est que la toute première fois je me suis fait larguer, c'était sous la douche. Ouais, euh, je... ouais, ouais, c'est une vraie histoire. Hein. J'étais couvert de mousse et j'ai eu droit, à... j'y arriverai pas, c'est fini, il faut que tu partes. Je précise que je m'étais fait un soin pour les cheveux qu'il fallait laisser reposer 20 minutes.
8: Parce que t'étais pas chez toi, là, là Non, à ce non, non,
9: du coup, j'ai demandé, mais je peux finir le soin ou je dois me rincer Et on m'a répondu, rince-toi. Voilà, je l'ai dit en public. Ah bah non, je le digère toujours c'est pas.
8: C'est C'est ouf, ça c'est tellement horrible. Et oui.
9: Alors vous parlez pas que de chagrin d'amour dans votre album, vous parlez également de la place de la femme dans la société actuelle, notamment dans la chanson euh, Drôle d'époque ou La Grenade. Euh, vous expliquez que c'est très compliqué parce qu'on attend effectivement d'une femme qu'elle soit la mère aimante, l'épouse parfaite, tout en restant très sexy. Et je comprends que ça doit être dur. Franchement, à part Anne Romanoff, je sais pas ce qui mais y arrive. Quel,
8: mais quel faillot
9: Est-ce que je peux être augmentée maintenant Non <rire> okay. Toujours pas. Clara Luciani, vous parlez également du sexisme ordinaire auquel vous avez été confrontée. On l'a dit, avec notamment des musiciens qui vous montrent comment brancher une guitare parce que vous êtes une fille. Est ridicule, on est bien d'accord. Et j'ai lu une interview où vous parliez de la galanterie. Vous dites que ça part d'une bonne intention, mais que c'est parfois un peu malvenu. Et je vous avoue qu'en tant que mec, c'est vrai qu'on sait plus trop quoi faire. La dernière fois, j'ai tenu la porte à une fille, elle trouvait ça bizarre. Elle m'a demandé si j'avais des, a- des arrière-pensées. Et on se connaît pas, Clara. Mais je peux vous assurer que j'avais aucune arrière-pensée non, avec ça elle. C'est clair. Ouais, Alors parfois, si vous doutez de vous, Clara Luciani, ça vous rend encore plus attachant de vous expliquer que vous avez parié 20 euros avec un pote que vous alliez perdre au victoire de la musique. Et quand vous avez appris que vous deviez chanter, vous étiez en panique. Vous trouviez que c'était beaucoup de pression de tout jouer sur 3 minutes de devoir convaincre en 3 minutes et je suis bien d'accord parce que 3 minutes c'est le temps d'une chronique et c'est aussi mon temps record dans un domaine plus privé, je m'égare euh, <rire> dans votre chanson Labbé vous parlez de votre peur d'échouer en tout cas moi je sais que vous n'échouerez pas Clara Luciani parce que la victoire elle est en vous alors je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite
0: Merci <applaudissements> Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1
3: alors Emmanuel Petit, on vous a connu sur un terrain de foot, aujourd'hui vous publiez un polar, qu'avez-vous envie de dire aux mauvaises langues qui disent que les footballeurs ne sont pas des intellectuels, qu'il faut être calé en géométrie de l'espace pour être capable de marquer contre le Brésil en oui. finale
10: Et ils ont raison. Que
3: vous aimeriez bien voir BHL <rire> rassembler un million et demi de personnes sur les champs élysées qu'un footballeur sait très bien s'arrêter de sa tête, la preuve il peut même marquer des buts avec <rire>
10: on, est plus, on, va dire, on, est, on est plus doué euh, pour manier les chiffres que les lettres, c'est clair ouais. Mais bon, je pense qu'on ne va pas encore lutter contre les clichés. Ça hein. vous énerve, ça, quand on dit Non, pas du tout, ça fait longtemps que j'ai... À un euh, moment, ça vous attend. énervait Oui, parce que j'ai trouvé que c'était tout, tout souvent réducteur. Il y a beaucoup de, de, de sportifs qui sont très diplômés au niveau universitaire, donc euh, on ne va pas retomber dans ce débat-là. Donc, euh, vous et savez, le... c'était des étiquettes qui nous collent à la peau depuis tellement de temps et que euh, ça ne changera jamais.
3: Maintenant, ça ne vous fait plus rien Non. Et Franck Ribéry, donc, c'est un littéraire incompris <rire> <rire>
10: Vous voyez, <rire> voyez ouais, Il le cherche un peu. Voilà.
3: Emmanuel Petit, vous avez écrit ce livre avec un co-auteur. Pour vous, la littérature, Gilles ouais. euh, Delpalpas Del euh, Pour vous, ce, la littérature, c'est aussi un sport d'équipe
10: Oui, ça peut, oui.
3: Et il fallait quelqu'un qui vous fasse la passe décisive, il vous a coaché
10: Disons que euh, je n'ai pas les compétences du monde du polar. et je n'ai. Je vous n'ai aviez pas... les
3: idées, mais vous ne saviez pas Ça comment... fait
10: longtemps que, ça me... que je le gardais dans le coin de ma tête. Et comme on a très très bien accroché tous les Lui deux... Lui, les Marseillais Exactement. Ah. Et euh, je me suis dit, bah, Banco, parce que lui, il a oui. tout cet univers du polar, tout ce qui est séquentiel. Lui, c'est un
3: photographe d'origine grecque et écrivain. Voilà. Gilles Delpapas, en fait, c'est Nico Saliagas. <rire> bah, je
10: l'ai vu samedi au Salon <rire> du Livre, Nico, donc euh, je le salue.
3: Emmanuel Petit, c'est un polar qui se passe dans le milieu du football. Oui. L'entraîneur de l'OM est retrouvé mort. Oui. Bon, du coup, on connaît la fin. C'est les supporters qui l'ont tué à force de perdre. Non. <rire>
10: c'est vision au PSG
3: c'est le fruit d'un fantasme que vous avez eu un jour un meurtre à Marseille c'est vraiment un fantasme non, mais
10: non. Non. Marseille parce que Gilles est né à Marseille parce que Marseille pour moi c'est le club à l'époque où j'étais joué en France c'est le plus populaire c'est une ville qui vit et respire au rythme des victoires et des défaites de son club. Ou alors et vous puis...
8: n'aimez pas Rudy Garcia
10: Non, pas du tout. <rire> et, et Malgré le fait que pendant longtemps, j'ai eu maille à partir aussi ouais. avec ce qui se passait à l'OM, je n'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Je leur souhaite bonne chance et que du succès à l'avenir. Mais en plus, il y avait un contraste aussi social saisissant dans le, dans le livre. C'est le premier d'une trilogie d'ailleurs. Euh, je voulais mettre aussi à la fois euh, en évidence euh, que le foot était aussi un ascenseur social pour beaucoup de gens. Donc il y a un contraste mmh. social entre les quartiers nord et aussi les quartiers UP.
3: Ce roman Dernier Tacle euh, est le premier d'une trilogie mmh. Comme c'est la force est avec vous, quoi. c'est Star Wars. Il n'y aura pas de lien euh, euh, entre les... Entre
10: les, les... Simplement, il y, y a trois personnages qui, uh, qui, qui Ils survivront. Alors, non, alors oui, il y a, y a le, deux...
3: le deuxième euh, le roman s'inspira de la Coupe du Monde de 98. C'est ça. Vous annoncez déjà que vous allez inventer une histoire où dans chaque ville où les Bleus ont joué cette année-là, il y aura exact. un mort.
10: Dans chaque stade. Incroyable. Chaque
3: victime sera un journaliste sportif. <rire> non, parce que... non. non, parce qu'en 98, non. vous avez dû avoir envie d'en éliminer quelques-uns quand même.
10: Oui, mais encore une fois, euh, ça fait partie du jeu.
3: Mais d'ailleurs, vous utilisez les vrais noms des joueurs
10: ouais. dans votre livre. Oui, mais qui... moi, oui. Ouais, ouais. Mmh. Et euh,
8: ceux qui meurent, euh, non, c'est des personnages fictifs. Non, foutifs.
10: mais je, je rassure mes anciens coéquipiers, parce ouais. que dès que je sors un, un, un bouquin, il y en a beaucoup qui flippent. Ils ouais, euh... ouais, 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 ouais. <rire> <Vous rire> ont des choses je... à cacher. Et pourquoi, ça des... <rire> des gens je les rassure. Vrai, c'est une fiction. Donc, Et ça aussi, justement, ça... Et le... non seulement c'était un projet qui me qui tenait à cœur depuis longtemps, mais en plus, contrairement aux anciens livres, je n'avais pas euh, de cadre juridique à respecter. Vous
3: pouvez dire fiction. ce que vous voulez. Exactement. Et là, ça permet une liberté Avant, totale. Avant, à chaque
10: fois, j'avais toujours les, les responsables. juridiques et... qui disais qu'ils m'avaient on ne peut pas le dire. Ça, il va... on veut avoir des poursuites. C'est de la dimaf... diffamation. Hum. J'ai pas le sentiment Et de faire vous, des C'est pas mal. de la
3: diffamation, c'est la vérité en fait.
10: Oui, mais aujourd'hui, la vérité n'est pas bonne à dire. Elle n'a jamais été bonne à dire, la vérité. Mm. D'ailleurs, on me l'a souvent répété, ça. J'ai <rire> bientôt 50 ans, on, a, on continue à me le dire. La vérité n'est pas bonne à dire. Bah, on n'a qu'à vivre dans le mensonge continuellement. Regardez dans le monde dans lequel on vit, ça vous convient, vous mm. Donc, euh, ah, Par ça... contre, vous aviez
3: un bon ami dans l'équipe de France en 90, c'était Robert Piret. C'était votre pote, lui, vous le avez...
10: Robert, Tutu, Pat Viera, Fabien Barthez. Barthez euh... ouais. avec qui vous
3: fumiez euh, dans les vestiaires. Ouais.
10: Ah, bah, après la, la finale. Ouais, moi, Après la finale
3: Vous fumez toujours
10: Toujours Je fume encore plus maintenant
3: Mais vous fumez combien de cigarettes
10: Bah, J'étais passé à 10 Maintenant je suis un paquet par jour Ah
3: Ah non non on, non, va non, vous de, on va vous donner des non, adresses.
10: On peut plus rien faire. On peut plus boire, mais on peut non. plus fumer, on peut plus baiser, on peut plus rien faire en fait. On peux boire, manger,
3: baiser, on peut mais fumer non. On va vous donner des adresses d'hypnotiseurs, oui, pour d'acculturistes. Pour
4: Ça a l'air de, beaucoup on de bon. Très bon les, <rire> on est prêt dans les médecines parallèles.
10: Vous oui, on est parallèles. Déprimé là. on va s'engraisser.
3: On va vous prendre en main, Emmanuel Petit. Alors, Emmanuel Petit, vous avez été petit. Emmanuel Petit, petit. On n'a jamais dû vous le faire. Non. Vous mesurez combien, là, maintenant, Emmanuel Petit
10: 1,87 m. Ah ouais, ah, c'est bien. C'est impressionnant.
3: Vous rêviez d'être menuisier Un menuisier, oui. quand on est petit, c'est du modélisme
10: Non, j'étais très doué avec mes mains. Lui, euh... dites pas ça. Non, elle non, pas...
3: non, elle en ah, plus, ah, là, là, déjà.
10: <rire> Choisissez <rire> tous vos mots, Emmanuel. Oui, il faut faire attention à oui. tout, maintenant. <rire> non, j'ai, euh, j'ai, j'avais, j'avais, j', je voulais absolument devenir menuisier. J'adorais travailler le bois parce que je trouve que c'est un matériau noble et qui a une histoire à raconter. Et euh, j'avais, j'étais passionné également de cuisine. Je le suis toujours. Malheureusement, mes mains n'ont jamais eu le même talent que mes pieds.
3: Alors vous dites quelqu'un qui a été très important dans vos dix, c'est Arsène Wenger, c'est oui. comme un deuxième papa. Mmh. Et vous dites à un moment, il vous teste dans un match, il vous fait venir dans son bureau et il vous dit "Emmanuel, tu ne sors pas assez."
10: Oui. C'était le lendemain de mon premier match en professionnel. Ça, il y avait, 4, il y avait une hécatombe dans l'équipe première. Moi, j'étais au centre de formation et euh, il m'a, ça fait un petit moment qu'il me suivait. Et il m'a projeté euh, comme ça, très rapidement dans, dans le monde professionnel. Et euh, j'ai joué euh, mon premier match contre le FC Sochaux à domicile au stade Louis II Et je chargeais, j'étais en, au marquage de Stéphane Paye, qui était l'avançant et de oui. l'équipe de France à l'époque, à l'époque. Paix à son âme, puisqu'il ouais, est décédé depuis. Ouais. À l'époque, j'étais assez taciturne, très introverti. J'avais du mal à à parler, à communiquer avec les gens. J'avais une certaine violence en moi et beaucoup de, de tristesse et de déception également. Et donc, il est venu me voir et puis il m'a dit « Je te félicite pour ton match hier, ce ne devait pas être évident. » Et il m'a dit « Est-ce que euh, tu sors ?» Et je lui ai répondu « Sortir en boîte de nuit ou dans les bars ?»« Oui. » Il me dit « Pas trop. » Je lui dis, Ma vie, elle est très simple. Je viens à l'entraînement, je me lève, je viens à l'entraînement, je rentre chez moi, je déjeune, je dors. » Quand il y a un deuxième entraînement, j'aurai entraînement. Après, je rentre chez moi, je mange, je dors.
8: Ah bah ouais, c'est vrai que c'est triste. C'est, bah,
10: c'est, c'est, vie c'est une vie monacale, mais, mais là, ouais. vous ne pouvez pas vous permettre autrement lorsque vous voulez devenir sportif de haut niveau. Il vous faut une discipline de faire. Ouais. Il faut presque rentrer. Euh, c'est, c'est, c'est... Et
3: là, Arsène Wenger vous dit il faut que tu sortes. Oui. Et là, vous Et
10: alors, vous êtes alors je, lui ai dit, euh, je lui ai répondu ça. Je n'ai pas compris qu'un entraîneur m'incite à sortir. Mm-hmm. Alors que c'est contraire justement au principe ouais. même du haut niveau. Mm-hmm il m'a dit si tu veux te découvrir en tant que joueur il faut que tu puisses te découvrir en tant qu'individu et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut
3: extérioriser
10: extérioriser exactement donc, euh...
3: et vous dites que ça a changé votre vie ce conseil
10: bah après je pense qu'il a certainement dû se dire bon maintenant il va falloir que tu arrêtes un petit peu de sortir
3: <rire> <rire>
9: tous les parce, que,
3: parce que quand vous avez commencé à sortir vous n'êtes plus, plus arrêté tout le monde se
10: rappelle un petit peu de, de la trajectoire tragique de José Touré bien sûr ouais. bien sûr. à cette époque là on jouait ensemble également à l'Est Monaco donc euh, j'avais un exemple aussi concret ouais. de moi c'était le futur grand joueur français. Mais il y en a eu tellement. En, 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 il avait une étiquette de brésilien français, il faisait rêver les gens à ouais. chaque fois qu'il jouait sur la pelouse et puis euh, il a une fin tragique. Donc euh, à ouais. cause des sorties, toutes C'est ces ça. dérives autour.
3: Et donc du coup, du coup, vous êtes mis à sortir, elle est en boîte et... oui. Donc
10: j'ai, j'ai euh, tel un papillon, j'ai butiné sur toutes les fleurs voilà. qui se présentaient. C'est
4: ça, c'est ce que je disais, du butinage. <rire> c'est ce que je fais moi aussi, c'est tout
7: pareil.
4: Toi, toi tu du, dis picolé, je butine de aussi. Le
10: problème c'est que de nos jours il y a de moins en moins de fleurs. Exactement. <rire> si mais elles sont fanées, elles sont fanées ouais. C'est pas qu'elles sont fanées, elles deviennent de plus en plus rebelles. Ah, voilà. ah, ouais, voilà. ah bon Elles ont des épines. Des bah, épines, des ah, et s'arrange. compagnie. Bien ah, sûr on peut plus les C'est vrai qu'il y a de plus en Vous pouvez plus rien faire aujourd'hui.
0: Ouais. Non,
10: faire gaffe. Exactement. Là, ouais. On est pieds, c'est les réseaux sociaux tout aussi. Tout ce quoi. que vous parlez, tout ce que vous mais pouvez ouais. dire, les, les actes. Aujourd'hui, avec tous les téléphones...
3: Vous êtes filmé n'importe quand. Mais
10: il faut faire attention à tout. Vous êtes dans le public, vous euh, ne savez pas quand, comment agir maintenant. On a ouais. la même
4: vie, vous et moi, Emmanuel Petit, c'est vrai.
3: <rire> <rire> c'est vrai, c'est vrai c'est,
4: euh, moi, ça me fait flipper.
10: Quoi. Ouais.
3: Vous avez peur de vous retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça
10: Écoutez, je ne vais pas encore faire le rebelle ou quoi que ce soit, mais euh, moi, les réseaux sociaux, je n'en veux pas, J'en voudrais jamais. Mm. Voilà. Euh, mais
8: regarde euh, Castaner, il va en boîte, il pécho p- p- <rire> une nana et c'est vrai qu'il est déjà dans la presse.
3: Ouais. <rire> Alors, euh, c'est pour ça que vous n'allez plus en boîte, Emmanuel Petit pour à cause de... Ouais,
10: puis, puis à 50 ans, on va plus en boîte à 50 ans. Ah ben bah on va. On ah bah va moi en j'y voyant. vais. On, on va dans va. d'autres ouais. boîtes, on va dans d'autres <rire> boîtes mais pas
3: celle-ci.
0: l'été avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
1: 11h30, c'est moment de détente et de rire sur Europe 1 avec Anne Romanoff. Vous écoutez les meilleurs moments de « Ça fait du bien » avec son invité Emmanuel Petit.
3: Dites à un moment, Emmanuel Petit, que ça vous a gêné de gagner autant d'argent Oui,
10: et encore avez, aujourd'hui.
3: Et vous en avez donné du coup
10: ah, J'en ai donné beaucoup, j'en donne toujours beaucoup aux gens. Ouais.
3: Vous avez une culpabilité de cet argent Vous trouviez que c'était trop
10: Je suis viens d'un milieu modeste, ça ne veut pas dire que je ne suis pas prédisposé à gagner de l'argent. Et mais. Euh...
8: Mais vous en donnez même. À, alors vous en avez donné à votre mmh. famille, à vos amis, même à des gens, à des inconnus. inconnus. Mmh. Donc ça tombe bien parce que, bien. que moi j'ai un projet en Normandie. Ah, ouais.
3: <rire> On pourrait s'associer. Bien sûr. petit, non, <rire> c'était des inconnus, c'est-à-dire des gens qui venaient vous voir pour. Euh... Oui,
10: des gens que je croisais, des gens qui sont venus devant moi, désespérés, en train de pleurer. Et je sentais vraiment qu'il y a une sincérité, une histoire derrière. Euh, tu sentais qu'il y avait, c'était presque une question de vie ou de mort. Quoi. Mmh.
3: Vous dites aussi, euh, Emmanuel petit, que vous êtes passionné par les vêtements. Oui. Et que quand vous voyez quelqu'un, vous savez si cette personne, elle, 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 ses vêtements lui conviennent oui. Alors nous, par exemple.
10: <rire> Moi, je trouve qu'on a tous, on cherche tous euh, une identité. Ouais. Et je trouve que les, les tenues vestimentaires... Euh disent beaucoup sur la personnalité d'une personne oh elle est en
9: salopette aujourd'hui elle a 8 ans moi j'ai
8: ressorti un vieux gilet euh, ouais. parce que j'avais froid c'est bah, justement
10: fait. c'est marrant mais ce que vous venez de dire parce que c'est exactement ça Anne mmh. Rona, je ne vous connais pas ouais. mais vous avez gardé votre, votre âme d'enfant en fait bien sûr pas bah, oui. enfin,
3: de jeune fille hein. de oui. et par exemple Benache
10: le bobo Ouais, un petit peu, ouais, ouais. Mais, mais en même temps, un petit peu avec les cheveux, un petit peu en pagaille comme ouais. ça. C'est-à-dire qu'à la fois bobo, un petit peu classique, mais en même temps, il y a un petit côté rebelle, un petit côté euh, hors cadre. C'est tout moi
8: Oh, ben là, ben vraiment, je me suis passée à au pied réveil, aujourd'hui. Au
10: réveil. C'est classique, mais ouais. c'est une tenue de travail. <rire> Exactement.
8: Ouais, et je
3: l'enlève quand je rentre. Okay. <rire> et Jérémy Lorca.
9: Tenue de boulot aussi. Je suis très simple aujourd'hui.
10: Oui, très simple. Ouais.
9: La vous sobriété. Voilà. Ouais. Vous, vous êtes oh. très looké. Euh, ouais, ouais. C'est magnifique. Moi, je, ce je suis...
10: Euh, euh, c'est, c'est, c'est mon style. C'est et c'est quoi, quoi, moi, c'est soit cuir ou soit... Il y a un côté
6: personnage de Game of Thrones que vous êtes entré.
10: Moi, je suis un peu intemporel.
3: Laurent Barat, tenait absolument à vous rencontrer. Mme Petit, c'est un grand fan devant l'éternel D'ailleurs, vous avez remarqué, on parler de sa tenue, et vaut mieux pas. Hein.
10: De sa tenue Non, mais elle est bien sa tenue. Merci Emmanuel.
3: Oh genre, tu l'appelles par son prénom, tu le connais depuis dix minutes Ben non, pas du tout,
10: pas du tout, parce que quand, quand
4: je serai plus grand, je voudrais être petit. Nous sommes en septembre 1990, et c'est avec ce trait d'humour bien involontaire qu'à l'âge de 11 ans, j'ai rempli la fiche de renseignement d'entrée au collège répondant à cette question censée situer le niveau de motivation d'un élève, quel métier voudrais-tu faire plus tard Et là, ou d'autres répondirent vétérinaires, astronautes ou encore orthodontistes. Ma réponse fut immédiate et sans rature. Quand je serai plus grand, je voudrais être petit. Les moqueurs, les esprits chagrins, souvent situés autour de cette table, diront que vu ma taille, on peut considérer que j'ai atteint une partie de mes objectifs. C'est un rêve qui se réalise. Et pourtant, Emmanuel Petit, vous ne me connaissez pas, mais vous êtes mon plus vieux copain d'enfance. Je ne compte pas le nombre d'heures de colle passées à recopier 200 fois. Il ne faut pas bousculer ses petits camarades dans le but de leur voler, raqueter ou extorquer des vignettes panini à l'image d'Emmanuel Petit je ne compte pas le nombre d'heures passées à ne plus pouvoir uriner tellement j'avais pleuré ce triste soir de défaite contre la Bulgarie je ne compte pas le nombre d'heures passées à uriner tellement j'avais bu après votre troisième but magnifique contre le Brésil période de recherche identitaire où je poussais la schizophrénie jusqu'à me délecter des biscuits apéritifs tucs, <rire> euh, dont vous vantiez les mérites à la télévision. Biscuits me rapprochant me <rire> plus de la silhouette d'un petit gros que de celle d'Emmanuel Petit. Icône publicitaire, collectionneur de trophées adulé par les femmes, détesté par les chauves. Cette catégorie d'hommes moins chanceuses que vous, Emmanuel, qui à partir de 30 ans prennent du Propécia. Ce médicament aux effets secondaires mal maîtrisés, dont la particularité amusante est de faire pousser autant la poitrine que les cheveux. Vous me direz, il y a les implants, mais les implants ça coûte cher et ça se voit hein, quand tu passes euh, en 48 heures de Pascal Obispo à Donald Trump, ça attire l'œil, même des plus distraits. Emmanuel, Emmanuel Petit, vous étiez un joueur différent, amoureux du foot, beaucoup moins de ces coulisses dans lesquelles les arbitres étaient parfois plus payés que les joueurs. Pas étonnant de vous retrouver quelques années plus tard dans la peau d'un romancier à la plume aussi à droite que votre pied gauche, avec ce premier tome au titre alléchant. Dernier tacle, meurtre à l'Olympique de Marseille. Mmh. Choix, marketing, beaucoup plus judicieux, je vous l'accorde, que si vous l'aviez appelé, j'ai perdu mes clés au F.C.M.S. Et Mais ouais. Jacquet pourtant avare de compliments avec ses joueurs, vous glissez à l'oreille après la finale de 98. Tu as été le meilleur, mon Manu. Et oui, je ne doute pas que l'on dira la même chose de votre roman très prochainement. En tout cas, face à cette reconversion très réussie, le quarantenaire que je suis peut encore une fois dire « Quand je serai plus grand, je voudrais être petit ».
0: C'est gentil, merci Passez l'été avec Anne Roumanoff Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Et vous êtes bien sur Europe 1, Restez avec nous, l'actrice Isabelle Lanty sera dans un instant Aux côtés d'Anne Roumanoff Dans les meilleurs moments de Ça fait du bien Europe 1, il est midi l'heure des titres du journal de la mi-journée présenté par vous François Claus. Bonjour François.
11: Bonjour Géraldine, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à la une du journal dans une demi-heure alors que la préfecture du département du Nord s'apprête à renforcer les mesures sanitaires dans le département. Nous reviendrons sur ce constat dans le climat estival propice au relâchement. Les jeunes sont en passe de devenir le vecteur de l'accélération de la circulation du virus. Nous verrons avec Pauline Jaco comment faire passer ce message de prévention de manière plus efficace sans ostraciser pour autant une partie de la population. Cette généralisation du port du masque permettra peut-être d'éviter une grave crise économique, une crise de surproduction qui se profilait dans le monde du textile en France, où on est passé en quelques semaines d'une pénible pénurie à une dangereuse surabondance de masques en tissu. Une page politique tout à l'heure dans le journal, comment le bouillant ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin commence à devenir une épine dans le pied du nouveau gouvernement, comment le fort de Brégançon s'apprête lui à accueillir le président de la République pour quelques jours de repos en famille et nous rendrons hommage à une grande figure de la vie politique française des années RPR, l'ancien garde des Sceaux Albin Chalandon, décédé aujourd'hui alors qu'il venait de fêter ses 100 ans. Dans l'actualité de ce jeudi 30 juillet, Renault dans le rouge, 7 milliards de pertes, la PMA votée cette nuit par les députés sous un tonnerre d'applaudissements, et un petit robot qui va prendre tout à l'heure la direction de la planète Mars pour peut-être enfin élucider cette question qui nous taraude tous. Y a-t-il eu de la vie sur Mars Alors ça va nous rendre modeste, c'était il y a environ 4 milliards d'années quand l'eau coulait à flot sur la planète rouge. Voilà, vous avez le sommaire Géraldine, rendez-vous dans une demi-heure pour le journal.
1: Tout à fait, à midi et demi pour le moment sur Europe 1, à midi passé de 1 minute, vous écoutez Anne Romanoff.
11: Europe 1,
0: écoutez le monde changer. 11h30 ça fait du bien sur Europe 1 Anne Romanoff
1: Jusqu'à midi et demi, vous êtes avec Anne Romanoff, ça fait du bien, les meilleurs moments d'émission avec maintenant l'actrice Isabelle Nanty. Isabelle Nanty, qui d'ailleurs joue dans le dernier film de François Ozon, était 85, sorti le 15 juillet dernier, était venue parler de sa mise en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange.
12: Bonjour Isabelle Nanty Bonjour, vous allez bien Très bien Comment on
3: se retrouve à faire une mise en scène à la comédie française C'est la classe absolue ça,
12: non Ah ouais Ouais ben, on se retrouve, euh, Eric Ruff, euh, qui est l'administrateur, m'a proposé euh, <coughs> d'abord de mettre en scène un conte pour enfants. Et puis, en fait, euh, quelques semaines après, il m'a dit non, on va, on va faire un fédo. Mmh. Et voilà. Et puis, je me suis retrouvée avec cette merveilleuse troupe qui est constituée d'individus. Oui. Non, mais parce que c'est vraiment ça, quoi. De talent, surtout. De talent Incroyable. extraordinaire. Ah. Ouais. Vraiment, ce sont des, des virtuoses, des, des athlètes. De, du sentiment Ils vous, et... vous ont
3: accueilli comment alors Parce que vous n'étiez pas du sérail
12: Non je suis pas... Et je ne suis toujours pas Oui euh, Ben bien Enfin On s'est beaucoup amusé Ouais. Et puis euh... Et le public s'amuse beaucoup avec la pièce Ouais Ouais <rire> bah, la pièce elle est... C'est Fedot hein. Mais moi Donc, j'ai c'est... Alors
3: l'hôtel du livre-échange Moi j'ai appris euh, Qu'elle avait été écrite aussi Avec
12: Maurice Desvallières. J'ignorais que Fedot avait un co-auteur Aussi ça lui arrivait ouais. Beaucoup à cette époque-là Ils écrivaient à, à plusieurs hein.
9: Mais ne reste pas dans l'histoire un peu moins. Mes
12: ouais. Alors ouais. Isabelle Lanty. Bah, on ne sait jamais hein, dans les collaborations qui a fait quoi, qui... c'est, c'est, ça. c'est ça qui est beau. Isabelle aussi, Lanty
3: hein. le, le, l'hôtel du libre dont vous avez fait la mise en scène. L'histoire se passe dans un hôtel où des personnages viennent chercher une aventure et où tout va être possible. Et il existe vraiment cet hôtel, c'est pas pour moi, c'est pour une amie qui ouais. s'appelle Anne. <rire> <rire> euh, cet ça, hôtel, c'est, un, pas peu si ça c'est existe un peu l'ancêtre. C'est un peu l'ancêtre de Tinder, en fait. On y croise plein de monde, mais 90% sont moches, c'est
12: ça euh, oh <rire> En tout cas, il y a un vent d'adolescence qui souffle sur cet hôtel. C'est-à-dire que, à l'inverse de certaines pièces de Fedo, où les personnages sont désillusionnés, ça y est, ils ont bouclé la boucle, ils sont plutôt même. Ils n'écoutent plus, ils n'attendent plus rien. Là, il y a quand même... Ils espèrent encore être entendus, euh, ils espèrent encore que leur cœur s'emballe, ils espèrent... Euh, c'est
3: chanter. quoi la caractéristique d'un personnage de fedo Isabelle
12: Lanty, qu'il soit fidèle, infidèle, cocu, victime, coupable C'est quoi bah, c'est, c'est justement tout ça. C'est, moi, ce que j'ai, on, on a adoré tous, euh, les acteurs et, et moi, travailler sur les petites personnes que sont ces personnages, c'est-à-dire qu'ils étaient enfants... Euh, Qu'est, quels rêves ils avaient et, et il quelles désillusions. Des costumes de Christian Lacroix aussi. Oh, magnifique. Quelle chance j'ai eue. Christian tout de Lacroix a fait ses, ses premiers décors avec cette pièce et le décor est merveilleux et comme il, une maison de poupée. Comme une maison de poupée en coupe et, euh, et les costumes. Bon, bah c'est Christian Lacroix quoi. Quelle chance. Il a accepté tout de suite. Ouais. C'était votre idée à vous. Ouais. J'ai, euh, j'ai, 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 j'aime beaucoup son travail comme euh, comme costumier. Mais là, le fait qu'ils fassent les deux, le décor et les costumes, ça, ça donne une unité, une espèce de... Puis on, avait, on, on s'est beaucoup parlé, on avait un peu les mêmes références d'enfance, parce qu'en en fait, c'était, on, a, on a laissé la pièce dans son époque. Et le, le 19e, et la fin du 19e, c'est, c'est les inventions, c'est, c'est... donc c'est comme un grand mécano. C'est... Et du coup, vous
3: avez d'autres projets avec la les... comédie
12: française, Isabelle Lantini Non, Non, pas pour le moment. Pour le moment. Vous avez euh...
3: senti une pression particulière
8: par rapport au fait que c'était la mise en scène de la comédie française qui change des mises en scène d'humoristes mmh. que vous avez pu faire par
12: le passé Alors, ce qui me sauve ouais. en général dans la vie, c'est que je suis un peu inconsciente
5: <rire>
12: <rire> et que je ne me mets pas de pression. Ouais. Parce qu'en fait, je rencontre des êtres humains à chaque fois et euh, c'est, c'est là-dessus que, que, qu'on. qu'on, qu'on... Enfin, il faut s'amuser, quoi. Ouais, ouais. Alors,
3: moi, j'ai lu votre biographie, Isabelle Nanté. Ma biographie ah, alors, Heureusement, oui, bossé. on a fait une fiche et tout ça. Et alors, j'ai appris. Je ne savais pas du tout que vous aviez beaucoup de complexes.
12: Ah ouais C'est pour se
8: rassurer, hein, parce qu'elle ouais. en a aussi. Elle va
3: Alors, moi, je... en valeur, là, alors là, là, elle
12: va pas aimer Anne, mais moi, j'ai connu Anne. Euh... Ah, hein. On avait 18 ans. Ouais. Ah, hein. Ah la vache! Et elle était exactement exactement comme (rire) aujourd'hui. Exactement comme aujourd'hui. Extrêmement drôle, très originale, très singulière. Et et ce ce que j'admire beaucoup chez Anne, c'est qu'elle s'est faite
0: toute seule. Vraiment. (rire) Passer l'été avec Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Jusqu'à
1: midi et demi, vous êtes avec Anne Romanoff, Ça fait du bien, les meilleurs moments de l'émission avec maintenant l'actrice Isabelle Lanty. Isabelle Lanty, qui d'ailleurs joue dans le dernier film de François Ozon, Été 85, sorti le 15 juillet dernier, était venue dans l'émission parler de sa mise en scène de la pièce L'Hôtel du Libre-Échange.
3: Alors vous disiez Isabelle Lanty qu'on s'est connue très jeune dans les cours mmh. de théâtre, c'est vrai, mais ouais. moi je me souviens de vous aussi.
12: Vous étiez chez Rémi Cheny aussi Oui. Ah, je l'adore, je le vois toujours moi. C'est vrai ah, Je l'adore Rémi. Et moi, je me souviens de vous, sur scène, Isabelle
3: Lantier, dans les cours de théâtre, vous étiez d'un naturel incroyable. Ah oui, mais je ne m'en rendais pas compte. Vous ne jouiez pas du <rire> tout. Ah bon C'est non vrai Non, mais c'était très, Alors... très naturel. C'était ah saisissant. C'est toute ça. la force. Alors que jeu. j'ai
12: l'impression toujours de lutter contre... Enfin, euh, de faire un effort pour ça.
3: Alors, vous racontez que vous avez raté... Euh, deux fois le conservatoire et deux fois la rue Blanche.
12: Deux fois l'école de Nanterre. Euh... <rire> deux fois. Moi, j'ai
3: raté trois fois la rue Blanche.
12: Ah, bravo <rire> Elle me bat Elle
3: me bat enfin, mais moi, si Je n'ai passé qu'une fois le conservatoire, mais j'ai eu tellement de chagrin que j'ai cru mourir.
12: Ah, ouais, ouais. Mmh. Et puis à l'époque, car on peut dire comme ça... <rire> il y, y avait une époque...
3: <rire> euh, eh ben oui, il y a eu une époque
12: où, où l'institution était pesante. Ouais, et si l'institution ne voulait pas de vous, c'est que on, en tout cas moi ça m'a fait ça. Hein. Oui, on me... avait l'impression
3: qu'on était foutus. Ah ouais. Ah ouais. On et, puis, pas à et puis
12: surtout qu'on était nuls. Ouais. Et donc euh, c'est grâce aux gens qui nous ont fait travailler ou qui c'est pour ça que quand je, je parle d'Anne j'ai beaucoup d'admiration parce que euh, déjà extrêmement brillante et drôle. Mais euh, c'est vrai que les rencontres, les gens qui nous tendent la main et tout ça, c'est tout ça qui fait le chemin. Et vous vous dites
3: que c'est Jacques Weber qui vous a
12: donné confiance, Isabelle Nanty Il y a eu il ouais. y a Weber, oui, parce que Weber, il m'a offert de faire ma première mise en scène. À Nice À Nice. Il vous a donné et une petite salle, il vous ouais. a dit « vas-y hein. ». Alors que je ne savais même pas que j'aimerais ça ou que j'étais, si éventuellement j'étais faite pour ça ou pas.
8: C'était la mise en scène de quoi Alors, ouais.
12: c'était une maison de poupées d'Ibsen. Mm-hmm. Et avec Sandrine Dumas, Hervé Brio, euh, Antoine Duléry, euh, voilà. Ah,
8: c'était une grosse mise en scène pour une première mise en scène.
12: Ouais, c'était dans la petite salle à Nice. Mm-hmm. Donc, on était protégés par ce, mm-hmm. cette appellation petite salle. Mais bon, c'est vrai que toutes les premières, euh, les premières fois sont m- mémorables, quoi. Enfin, et, alors, et, après, il y a et j'avais ju- comme costumière Virginie Viard. Ah. Ça vous dit quelque chose Non. Bah, c'est... C'est, c'est, la, c'est la jeune dame qui reprend le, la suite de Carla Gerfeld uh-huh. chez Chanel. Oh, ma Quand chère, chère. Vous Elle,
0: êtes dans est, là, elle était couture. déjà
12: extrêmement douée et très Chanel. Enfin, très comme ça, très... Euh,
6: ah, vous avez un petit penchant de couture Eh ben bah
4: oui, en fait, vous ouais.
12: constater ça ouais. Ouais. Alors...
6: Si j'avais
4: su,
12: j'aurais mis une cravate. Mais... Bah et, moi, et moi, je suis arrivé, je suis venu comme ça, pas en disant, oh, une... oh, je vais m'habiller des contracts parce que c'est eux. Non, non, je suis comme ça. Je suis même assez... Plutôt bien habillé par rapport à d'habitude. Ah, Donc, on explique au but que vous avez un châle et un bon. pull
3: assez ample. mais joli. Oui, ça, c'est
12: pour cacher le gras.
3: Oh, il oh, oh. bah, faut dire
12: la vérité. Votre
3: père était marchand de bois, Isabelle Nanty. Vous dites que c'était quelqu'un de littéraire, distrait, fantaisiste. Et votre mère était norvégienne. Elle vous a donné une éducation protestante. Elle vous répétait tout le temps Sois toi-même.
12: Oui. C'est, c'est mystérieux. Hein. Et je me surprends à dire ça à ma fille, des fois. Et, et, je, et je me rappelle, en le disant, je dis, mais ça veut rien. <rire> enfin, pour, euh, pour, pour un jeune, on ne sait pas ce que c'est qu'être soi-même. On le sait bien f- plus tard. Vous, vous avez essayé d'être plusieurs vous-même, en fait. Ouais. C'est, c'est ce qui vous a permis d'être pour, vous-même. Voilà. C'est en, t- en traversant les autres. Que, et aussi, dans les rencontres, hein, on se découvre... Euh, et, c- et c'est vraiment quand même assez génial. Comme il y a des gens qui vous font... Euh, qui vous révèle à vous même des gens avec qui vous vous sentez absolument libre ou, ou même juste regarder tel que vous devez être euh, révélé en fait et euh, c'est moi c'est ce qui me passionne là maintenant et du coup euh, la mise en scène pour moi maintenant c'est, c'est quasiment euh, juste regarder vous, dites, ah ouais. que, vous et dites de laisser faire oui parce que je pense que euh... on guide quand même quand on est metteur en scène oui bien sûr mais bon on, on se rend pas compte de ça vous mais dites elle...
3: que vous étiez pleine de fantaisie quand vous étiez petite, Isabelle Nanty. Vous dites, je ne m'ennuyais jamais, j'imaginais des jeux, je m'inventais des vies, je jouais à la dame, j'avais des sacs, des clés, une voiture, plein d'enfants. D'autres fois, j'étais une épouse, attendant inlassablement mon mari qui devait rentrer de la guerre.
12: Mmh. C'est un peu spécial quand même. <rire> comme... oh bah oui, mais je, je suis une averdin hein, n'oublions pas. <rire> Donc euh, l'histoire, euh, on, on était quand même empreinte de cette histoire-là. Ouais, J'attendais mon mari. Et puis je trouvais qu'un euh, mari, ça venait vous chercher. Ça venait vous chercher au travail, ça venait vous chercher euh, pour vous emmener euh, faire voilà. des courses. Alors vous oh, dites... J'étais très classique hein, dans <rire> ma vision de la femme.
3: Et vous dites euh, que la lourdeur <rire> est venue vite vers 13-14 ans. En trois mois, vous êtes passée de petite fille toute mignonne à quelque chose de difforme. Mmh. J'avais un tour de poitrine anormal, je n'étais pas prévenue. Mmh. Je n'ai pas su quoi faire de ce corps qui changeait. J'avais l'impression de me transformer en Hulk. L'enfance dure dix ans mmh. et puis tout d'un coup, on attrape ce corps qui sera votre compagnon de route pendant toute la vie. Mmh. C'est violent quand même de dire ça. Oui,
12: c'est violent. Vous l'avez... Ah, je suis un peu trash Mais
3: hein. <rire> Vous l'avez vécu comme quelque chose ah, ouais. de si violent
12: bah, Je continue bah, vous dites... Sauf que maintenant je m'en fous Mais euh... Vous
3: dites que votre corps correspond pas à ce que vous êtes à l'intérieur c'est Non
12: ça
3: C'est-à-dire vous êtes quoi à l'intérieur
12: Ben, Je pense que je suis Je suis grande, noire Et je suis chanteuse de blues Ah
3: ouais <rire> Ah oui alors là évidemment Ah t'aime. bah évidemment là Il y a un problème
2: ouais.
0: Passez l'été avec Anne Roumanoff Ça fait du bien sur Europe hein. Et sur Europe 1, avant de
1: retrouver votre journal de la mi-journée, les meilleurs moments de « Ça fait du bien » continuent avec Anne Romanoff et l'actrice Isabelle Nanty.
3: Alors vous dites, vous dites des choses dures sur vous Isabelle Nanty, en même temps vous accumulez les succès quand même euh, euh, meilleur jeune espoir féminin Tati Daniel, les visiteurs des millions de. Ah, fabulé Destin d'Amélie Poulain, Fais pas si, fais pas ça, Les Tuches, les Profs 1, Les Profs 2, Les Tuches 2, Les Profs 2, munch,
12: Les Tuches 3, 3.
10: Oui. Les L1. Tuches font du ski,
12: Crunch, Lunch, Brunch, Flunch. Et, et, euh. et en 2007, vous dites,
3: j'ai mis trop de temps à. Alors, j'ai... il y avait en moi des audaces de la sauvagerie qui ont été plombées, j'ai mis trop de temps à comprendre, j'ai travaillé dessus trop tard, le constat que je fais aujourd'hui n'est pas sombre. J'ai raté ma vie, mais je l'ai plutôt bien raté. Mais non
12: vous n'avez pas raté votre vie bah on ne peut pas tout réussir, en tout cas. Mais ça c'est c'est je fou.
3: veux qu'on
8: regarde un film avec vous, c'est vous qu'on retient. Moi, pour moi, Amélie Poulain, c'est la réplique 20 sur 20, 20 000 fois, je sais pas c'est quoi. Vive la France Ah bah bravo Pour moi, c'est ça, Amélie Poulain, c'est vous, en fait. Ah, en c'est qualité. gentil. Mais
10: bah. vous... C'est
12: gentil pour Audrey Toto. Hein. Mais... Bah, non, mais je ne suis pas expert. Bah, en fait, je pense comme vous, mais bon, j'suis... il faut d'abord prendre le compliment. Et puis après, on peut nuancer on peut, on le compliment des gens en vous... disant franchement, vous exagérez. Quand Jean-Pierre Jeunet Il <rire> y a des gens dans la rue qui, qui
3: vous appellent Cathy, Cathy Tuche Oui. Euh, parce que c'est un film qui plaît énormément aux enfants, c'est incroyable ouais, ça. Ouais. En fait, peut que les Tuches n'ont pas de méchanceté, c'est ça
12: C'est des enfants. Mm. Les Tuches, ils sont enthousiastes. Ils, ils aiment tout euh, plus, plus, plus. Et voilà. Et c'est... ils ne sont pas. Ils ont un goût qui est le résultat de, du plus, plus, plus. C'est-à-dire, s'ils mettent une couleur, ils mettent une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis ça fait beaucoup de couleurs ensemble. S'ils mangent, ben c'est des frites, mais comme ils aiment le gratin aussi, ben ils mangent le gratin et les frites. Enfin, c'est comme les mômes... Et dans Prof, dans dans prof, vous avez aussi créé une, un personnage de professeur incroyable.
3: Vous avez vous avez tout mis avez les auréoles, le, la façon de s'habiller. Et vos amis vous disent d'arrêter de vous déguiser. Quand ils vous ont vu dans les profs, ils ont dit ah ben là. Ils ouais. Vous ont dit quoi
12: J'ai une amie euh, qu'on a d'ailleurs en commun, Nathalie, qui m'a dit oh là, il faudrait quand même un petit peu que tu soignes un petit peu. Enfin que tu te enfin tu joues un peu des rôles un petit peu où je sais pas, tu es bien habillée. Ou... <rire> Donc Et vous en pensez quoi de, ça, ah, moi, de ce je genre de conseils Complètement. Moi, ouais. je, en fait, je réponds aux invitations de mes copains. Là, c'était Pierre-François ah, Martin-Laval. J'ai une perruque rousse, j'ai des grosses lunettes. Voilà, je sais qu'on va se marrer, donc je ne m'occupe pas de, de quel aspect j'ai. Vous j'aime. dites
3: que vous ne lisez rien de ce qu'on écrit sur vous dans les réseaux sociaux, Isabelle Rien, Mentir. rien. Le box d'ailleurs, office
12: non plus D'ailleurs, j'en profite pour dire que les comptes euh, Twitter euh, euh, ne sont, s- pas les vôtres. sont faux. Voilà. Parce que donc, vous, non. Oh, ouais, ben ouais, je, 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 ne suis, je n'ai absolument aucun réseau social, ni même Facebook, ni rien
6: même sur Tinder parce qu'on a ensemble. <rire> je
8: suis
12: vachement dessus moi. franchement le jour où je, où je serai sur Tinder euh, si, je ne sais pas il, je serai passée d'abord à Lourdes ah, <rire> <rire> ouais, franchement. Ah,
3: vous, vous préfériez demander à Lourdes un homme que d'aller sur Tinder
12: ouais je pense vous avez ouais. déjà été à Lourdes Non, Isabelle, non jamais. Bah, il faudrait peut-être. le ouais. Mais par contre, j'ai de l'eau bénite chez moi qu'on m'a offert. Ouais. C'est vrai Oui, il paraît que si j'en mets un petit peu comme ça, ça va changer ma journée. Et j'ai, j'ai un peu oublié de le faire. Ah ouais. Ah. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé dans votre journée Dans ma journée ouais. Bon bah, Non, j'aime bien. Moi. Enfin, il se passe toujours un truc dans une journée. <rire> Là, en ce moment, je suis avec, euh, au Théâtre Antoine avec Edouard Bert qui, qui prépare un spectacle. Et, vous euh, faites la mise en scène euh, Non. Non, non, on est là, on est, on, est, on est plein à l'accompagner là-dedans, Eugénie Poumaillou, Marc Agige, tout ça, on est tous là. Mais, Et voilà. Dormbert
3: qui a été votre élève au cours Florent, comme, oui. comme les Romains des Bois aussi Oui, ouais,
12: si, si on peut dire que... que on, on, enfin, ce ne sont pas des élèves.
3: Hein. Bah quand même <rire> Ce sont des aussi. maîtres. Oui, mais non, été... mais c'est,
12: c'est, c'est génial, comme des fois les... Les, les choses s'inversent, les, c'est ça les, les, Oui, les, les situations s'inversent, même, euh, même à l'époque, hein on pourrait croire que c'est moi qui les aide à accoucher d'un truc, mais en fait, c'est eux qui me sortent... euh... C'est donnant-donnant il me sauve.
3: Ben, non, je ne sais pas s'il va vous sauver. Voilà. Il a des choses à dire.
6: Parle d'accoucher d'un truc. Euh, Isabelle, bonne chance.
4: Oh
3: non, on a dit accoucher, on n'a pas dit coucher. Non,
6: je... non on va non, rester sur a... l'accouchement, vraiment, ouais. vraiment. Isabelle Nanty avant d'être la metteur en scène de la pièce L'hôtel du libre-échange, de la comédie française, s'il vous plaît. Vous avez également donc, mis en scène quelques One Man Show One Woman Show devenus pour certains des références dans le genre. Et j'aimerais que vous ayez en tête, tout au long de ce papier, chère Isabelle Nanty que j'écris actuellement mon nouveau spectacle, que je n'ai pas encore de metteur en scène. Deux informations qui, vous le verrez, n'auront strictement Moi aucune rien. conséquence sur l'objectivité de la chronique qui va suivre. <rire> Isabelle Nanty. Actrice majeure du début du 21ème siècle. Là. Très bon choix de musique. Talent, comique, iné, sens du rythme et de l'interprétation, Isabelle Nanty se classe de son vivant au panthéon des comédiennes de génie. Interprète rare, transformant n'importe quel bout de texte prêt à porter en réplique haute couture, Isabelle Nanty sait mélanger talent comique et rôle plus dramatique, tel un pianiste virtuose mêlant avec brio les graves et les aigus pour faire de chacun de vos rôles une symphonie qui sonne juste. Alors, quand je dis que je n'ai pas de metteur en scène, Isabelle Nanty, ce n'est pas euh, que d'autres ont dit non avant vous. Hein. Euh, c'est pas ça, c'est juste que je n'ai pas encore euh, demandé à quelqu'un. Et dans l'hypothèse où je vous enverrai mon texte, euh, vous seriez la première. Voilà, et, euh, et j'ai bien conscience que ce n'est pas du tout le sujet. <rire> qui dit Isabelle Nanty dit succès. Au box-office, c'est partout où elle passe. Aujourd'hui, Isabelle Nanty, c'est Tati Daniel, c'est Catitu chez Gabriel Munch, sans parler de sa présence entre autres dans Amélie Poulain, on l'a dit. Autant dire qu'Isabelle Nanty est entrée au moins une fois chez tous les Français. Tous les Français qui lui bien en l'élevant parmi ses actrices préférées. Sans doute parce que derrière le masque du talent, derrière la magie de l'actrice, se cache une femme au grand cœur. Et vous remarquerez que je ne suis pas du tout du genre à cirer les pompes des gens euh, non. pour obtenir euh, quelque chose. Hein, pas de ça chez moi, on ne se connaît pas Isabelle, mais pour vous séduire, j'en connais plus d'un à ma place qui vous aurait fait un papier élogieux. Moi, je resterai objectif et factuel. La légende raconte qu'au moment de mourir Molière en personne aurait déclaré deux choses Dites à tout le monde que j'étais sur scène Parce que mourir dans un bar à pute pour la légende c'est pas tip top. Et deuxième chose surtout Dites que mon seul regret dans la vie Ce n'est pas d'avoir vécu à l'époque d'Isabelle Nanty Bon ok là j'en fais peut-être un petit peu trop Mais le message est passé Il est engagé, il est à contre-courant Je pense que c'est la première fois qu'on vous le dit Je suis dans l'ivérance la plus totale Oui je vous aime Isabelle Nanty N'en parlons plus Isabelle, je vous envoie le texte dans quelques semaines J'étais ravie de vous
12: rencontrer Je vous donnerai mon adresse Quelle déclaration,
1: c'était un nouveau sur Europe 1, de retour demain dès 11h pour les meilleurs moments de Ça fait du bien. Avec les meilleurs invités, il était venu présenter son spectacle Soi-disant. C'était en 2019. L'humoriste Kev Adam sera là demain. On croisera Chantal Goya, l'entrepreneur Marc Simoncini et l'actrice Josiane Badasco. Tout est dit. À suivre sur Europe 1, l'info avec votre journal de la mi-journée présenté par François Claus. Excellente journée d'été. À l'écoute de Europe